0: su Biblia en Eclesiastés capítulo 4, por favor. Es uno de los versículos claves para la decisión. Y el verso 9, Eclesiastés 4.9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es uno de los versículos clave. Y quiero, como introducción a la palabra, que ustedes, por favor, eh, vean este video.
1: ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50.
0: ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda.
1: Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Ah, hecho. Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor.
0: Le voy a dar lo mejor.
1: Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y si puedes llegar más lejos. No ve nada. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. No, yo creo que no. No. Eso es... Adelante, Brock. Es pesado. Sé que es pesado. No puedo más. Me goce con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock. Avanza, ¿me escuchas? Avanza, vas muy bien, sigue avanzando. No te des por vencido, avanza, avanza. ¡Duele! Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. Treinta pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! ¡Deja ¡Que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometiste Me lo alguien. mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡Veinte pasos más! ¡Veinte más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! No te rindas, Brock Eller, no te rindas Solo avanza, solo avanza, no te rindas, Brock, no te des por vencido No, solo avanza, solo avanza Sigue, Brock, 10 pasos más, 10 más, 10 más, ¡Diez más Avanza, no te rindas, da el corazón no Si sí puedes, si sí puedes, ¡Cinco más, ¡Cinco más, tú puedes, Brock, tú puedes Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste a un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Rock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. No lo desperdicies. Entrenador. ¿Puedo contar contigo?
0: Entrenador. ¿Qué sucede, Jeremy? Peso 75. Muy bien, como decía el 4 al 9, si uno cayere, el otro le levantará. Y muchas veces nosotros necesitamos de alguien que nos diga, avanza, tú puedes, porque desafortunadamente perdemos el impulso, desafortunadamente decaemos, nos estancamos, pero el Señor tiene grandes promesas para nosotros caminar adelante. Las ocho decisiones sanadoras tienen que ver precisamente con esto, con que tenemos que sanar Cosas de nuestra vida que Dios sabe que están cicatrizadas, que no están cicatrizadas y que Él quiere sanar y cicatrizar. Durante estas últimas seis sesiones hemos aprendido a, a cómo salir de las tinieblas, a exponer nuestros problemas, perdón, a exponer nuestros problemas a la luz y al amor de Dios. Y Dios está trabajando en nosotros y de pronto usted ya ha venido caminando, pero llega un momento donde se estancó. Bueno, te quiero animar para que no pierda el impulso. Y vamos a ver algunas cosas para ello. Daniel, capítulo 1, versículo 5 al 9, dice... Ah, bueno, entonces, primero les voy a dar el contexto, ¿ok? Para no leerlo, para no hacerlo tan largo. Ok, eh, eh, Nabucodonosor el rey Nacunosor, rey de Babilonia, trae cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, ¿ok? Y dentro de eso, pues obviamente viene una gran cantidad de jóvenes eh, y dice el versículo 5... Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del de vino que él bebía y, de lo, y que los criase tres años. Él le dio a una persona para que criase a algunos hombres del pueblo de Israel y que les enseñara la lengua de Babilonia, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey por tres años. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres Belsasar, Sadrak, Mesach y Azarías, y Azarías a Benego. Y mire lo que dice el versículo 8 que es impresionante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón, una de, de las cosas que usted tiene que tener en su corazón es proponerse proponerse salir de hábitos pecaminosos, proponerse caminar de la mano de Dios para crecer espiritual, emocionalmente, familiarmente. Lo primero que tenemos que tener claro es proponer en nuestro corazón con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando tú propones en tu corazón algo, Dios va a respaldar. Y muchas veces tú no lo ves, porque de pronto ni conoces a la persona. Pero ya Dios había trabajado en el jefe de los eunucos. ¿Para qué? Para darle gracia a Daniel delante de él. ¿Qué pasó después de estos tres años, en el mismo capítulo 1, del 17 al 20? A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Proponer en el corazón es un negocio con Dios, porque a través de ese anhelo, a través de proponer, de la decisión que estoy haciendo, antes de empezar a caminar, Él empieza a trabajar con las personas de las cuales va a estar involucrada en su vida, en su relación, en la iglesia, en su trabajo, en su negocio. Tips, le voy a dar unos tips para no perder el impulso y decidirnos a crecer. El primero, debemos enfocarnos en, ma en mantener el impulso. Y yo sé que es complicado, muchas veces paramos. Ustedes dicen perder la viada. Muchas veces cuando usted va en el carro subiendo y pierde la viada, pues tiene que devolverse en el cambio. Bueno, también tenemos que hacer lo mismo con nuestra vida, pasar el cambio más atrás y aumentar las revoluciones para poder caminar con el Señor. Daniel propuso en su corazón y Dios ve eso porque Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón y Dios nos da conocimiento e inteligencia. El crecimiento no es un proceso uniforme y suave porque muchas veces hay dolor, hay dolor en nuestra vida, hay dolor y no queremos caminar. El camino a la sanación está la interperie y tiene piedras y también tiene tropiezos. Hemos tomado la decisión, pero sigue nuestro día a día y en ese día a día, perdemos muchas veces la dirección lo que, en donde, hacia dónde estamos caminando. A veces sentimos que caminamos dos pasos y al siguiente retrocedemos uno. Bueno, no importa, pero siga caminando. No pierda el impulso. Otro tip. Si no mantenemos la guardia, recaeremos fácilmente en patrones de derrota. Reincidimos. Muchas veces reincidimos. Mire lo que dice Zacarías... Capítulo 4, 6b No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Muchas veces queremos hacer las cosas En nuestras fuerzas Y por eso obviamente Recaemos fácilmente Y caemos en reincidencia Todos tendemos a repetir Esos patrones del pasado Porque es muy fácil Abrir viejas heridas A veces es fácil sentir viejos complejos y lo peor, muchas veces volvemos a nuestros viejos hábitos. ¿Cuáles son las causas de la reincidencia? Causas de la reincidencia, la una es que volvemos a nuestra fuerza de voluntad, volvemos a nuestra fuerza de voluntad, queremos querer tener el control de nuestras, de nuestras decisiones y Dios nos dio la capacidad de hacerlo, pero es diferente cuando tomamos esa decisión de la mano de Dios y no quererlo hacer con nuestro orgullo y con nuestra fuerza de voluntad. Gáratas 3, 3.3, ¿tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tan torpes somos? Ahora Dios nos conoce y, sabes que, y sabe que vamos a caer, pero cuando vamos de la mano de Él es mucho más fácil poder no perder el impulso. Entonces, primer, primera causa, volvemos a nuestra fuerza de voluntad. Segunda, ignoramos una de las decisiones, estas ocho decisiones son un proceso Vale la pena que lo investigue y que lo vea Si de pronto no ha visto las ocho O que de pronto eh, consiga el libro y, y entienda que Dios quiere sanar nuestro corazón Dios quiere sanar nuestra vida Y a través de las ocho decisiones Vamos a ir caminando en ese proceso de sanación Ignoramos una de las decisiones Gálatas 5, 7 La siguiente, por favor Ustedes iban por buen camino No, la dos Ah, sí, perdón, perdón, eso. ¿Ustedes iban por buen camino? ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Muchas veces perdemos el impulso porque de pronto queremos saltar cosas que están en el camino y lo que hacemos es simplemente caer en huecos, perder ese impulso. No existen curas instantáneas, tenemos que entender que es un proceso de sanación que vamos a ir caminando poco a poco en esto. Y normalmente nosotros no caemos en ese lío de la noche a la mañana hay un proceso que nos llevó a él puede ser a un hábito pecaminoso a un pecado tercera causa de reincidencia tratamos de recuperarnos sin apoyo por eso le decía que uno de los textos claves es eclesiastés capítulo 49 9 y no sé si recuerdan el video que el muchacho que iba gateando en muchas oportunidades quiso ya dejar e incluso él le puso la venda porque sabía que si iba viendo en cuál yarda iba, se iba a dar por vencido. Pero logró llegar hasta, 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 la, hasta la meta, hasta las 100 yardas, porque no estaba viendo y dio lo mejor, dio el corazón. Y por eso, esta persona que le estaba animando, el coach le dice, por eso dice el versículo 10, si uno cayere, otro levantará a su compañero. Necesitamos a alguien que nos apoye. De pronto solos no lo vamos a lograr. A veces algunas cosas sí, pero muchas veces no. Incluso Dios, el diseño de Dios para nosotros no es para estar solos. El diseño de Dios era para vivir en comunidad. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le dio la ayuda idónea a nuestra esposa, pero también nos dio la oportunidad de compartir en comunidad, porque muchas veces solos no vamos a poder. Y el cuatro es que, no, el, el, la cuarta causa es que, nos volvemos orgullosos Yo quiero que usted note o tenga en cuenta esta frase El camino a la humildad Es el reflejo de mi relación con Dios El camino a la humildad Es el reflejo de mi relación con Dios Primera de Corintios Dice que el que esté firme Mire que no caiga Primera de Corintios 10.12 El que esté firme, mire que no caiga Porque muchas veces creemos Que porque estamos viniendo a la iglesia Estamos con Dios Entonces no nos va a pasar nada Cuidado, el que esté firme, mire que no caiga. El otro día hablaba con los jóvenes con respecto a uno de los leprosos que se acercó a él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y, Dios, y Jesucristo le dijo, quiero y fue sano. Pero la cuestión aquí es la manera en, hablábamos de la manera con que el leproso fue delante de Jesús. Le dijo, Señor, si quieres, si tú quieres hacerlo. Y yo les decía, porque me ha pasado Muchas veces llegamos delante de Dios a orar Pero pidiendo Con autoridad, como si nosotros Tuviéramos esa autoridad de que Dios nos conceda Y decimos, Dios, yo te pido Yo te pido, y ¿qué tal si cambiamos el le dimos, Señor, si tú quieres Hacer esto en mi vida, que sea tu voluntad Señor, si tú quieres Bendecirme en esta área Hazlo en el momento que tú quieras Señor, si tú quieres que este negocio se dé Que todas las puertas se abran para que las cosas se den de la mejor manera. Señor, si tú quieres, eso es humildad. ¿Y saben qué? Dios quiere que nosotros lleguemos delante de Él con humildad. De esa manera, de acuerdo a nuestra humildad, sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Hay un patrón que preside a esta reincidencia, porque están las causas de la reincidencia, pero hay un patrón que, 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 que preside a esta, a esta reincidencia. El primero uno, son cuatro fases. La primera es la complacencia. Lo primero que hacemos es nos ponemos cómodos, ¿sí? como que decimos, bueno, no pasa nada, yo ya conozco a Dios, no voy a volver a caer en este pecado. Segundo, la confusión, porque justificamos, nos justificamos a nosotros mismos en este caminar. Dejamos de orar, de ir a la iglesia, de congregarnos, de leer la Biblia, de compartir con personas que nos ayudan a crecer. Y entonces hay una confusión. Y eso lo utiliza también Satanás para empezar a hacer una concesión, que es la tercera fase, que tú empiezas a hacer, empiezas a encontrar, a dejar que haya una posición vulnerable. Por ejemplo, aquel que tuvo problemas con los juegos de azar y en algún momento dice, voy a entrar un momentico al casino, no pasa nada, yo ya no tengo problemas con esto, cuidado, ahí está haciendo una concesión. ¿Y qué llega después de eso? La catástrofe, que es la cuarta fase. Y no es la reincidencia en sí, la catástrofe, la reincidencia comenzó arriba con la complacencia, pero la catástrofe... Ya no hay nada que hacer ¿Cómo prevenimos entonces la reincidencia? ¿Cómo hacer para no volver a caer en, en esto que nos estaba alejando de Dios Nos estaba alejando de nuestro propósito? ¿Ok? Primero es reservar un tiempo a solas con Dios Reservar un tiempo para hablar con Él En todo momento Es la clave para prevenir la reincidencia Entender que la comunicación con Dios Es algo fundamental En no perder el impulso para seguir adelante. Deuteronomio, capítulo 6, 7, no está ahí, pero se los voy a leer o si lo quieren buscar. Deuteronomio 6, 7, y dice, Él nos enseña que debemos hablar a nuestros hijos. Están los mandamientos y dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor quiere que nosotros hablemos de su Palabra acostándonos, al levantarnos, repitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de la palabra de Él. Y a través de eso vamos a recibir la bendición. Y lo otro es desarrollar nuevos hábitos. Para adquirirlos debemos tomar una decisión día a día, que en una posición donde Dios pueda trabajar y realizar su obra en nuestra vida. Ahora, obviamente desarrollar nuevos hábitos no es fácil, es complicado. Desarrollar nuevos hábitos es bien difícil para nosotros los humanos que queremos, cuando queremos cambiar nuestra, nuestra manera de vida. Para eso hay que hacer unas evaluaciones. La primera es crear hábitos. El hábito uno es hacer la evaluación. Segunda de Corintios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué debemos evaluar? Bueno, nuestro aspecto físico, ¿sí?, si estamos fatigados, si estamos estresados, cómo es nuestro día a día, qué nos dice nuestro cuerpo, en dónde nos está alertando. Lo, lo otro es nuestro aspecto emocional. Dice la Biblia que si es posible en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Ahora, ¿estamos en paz con todos los hombres? Realmente podemos mirar a todos, a todos, incluso nuestros enemigos, porque Él dice a todos los hombres. A la cara, Diciéndole, estoy en paz contigo. ¿Cómo está nuestro corazón? Y lo otro que debemos evaluar es nuestro aspecto social. Y por último, el aspecto espiritual. Esto es en cuanto a la evaluación. Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Medir cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Estoy cansado? Ok. Él dice, trae tus cargas, trae tus problemas, trae tu enojo, trae tus enfermedades delante de mí. ¿Sabes qué? Yo las tomaré y te haré descansar. Todas las cargas tenemos que tenerlas delante de Dios. El hábito número dos es la meditación. El Salmo 1, en el versículo 2, dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Meditar en la palabra tiene que ver con estar pensando en ella en muchas oportunidades incluso del día, no solo en el devocional. Yo les contaba en el primer servicio que hace mucho tiempo, eh, cuando yo trabajaba en los llanos orientales en Colombia, recién casados con mi esposa, yo viajaba de Villavicencio a muchos pueblos en donde las carreteras no eran tan buenas, entonces tocaba ir en avión, pero avión había solamente una vez a la semana. Entonces, diariamente viajaban avionetas bimotor, estos en los llanos orientales de Colombia. Entonces, yo salía una vez a la semana a visitar a unos clientes que teníamos en San José del Guaviare y otros pueblos por allá, y teníamos que viajar en avionetas. En la avioneta íbamos tres pasajeros más el piloto. Y en una oportunidad, bueno, la primera vez, o las primeras veces que fui, uno, el primer susto que tuve fue cuando íbamos volando y de un momento a otro el piloto apagó el motor de la avioneta. Se dice, como dicen ustedes, ¿qué fue? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué él apaga? Pero él tranquilo. Una de las cosas que, que no sé si usted ha visto cuando, cuando hay una turbulencia en el avión, ¿sí? Usted o está en el avión, la hay una turbulencia y la zafata sigue, la, 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 fresco, no pasa nada. Preocúpese cuando la zafata corra, guarda el carrito, se siente y se ponga el cinturón. Uno dice, está preocupante. Y de esa misma manera, yo miré al piloto en la avioneta en que íbamos. Íbamos tres pasajeros y el piloto, y él apagó la avioneta. Yo vi que estaba fresco, simplemente cogió, y empezó a jalar así, y volvió a encender la, la avioneta. Lo que, esas avionetas tienen dos tanques de combustible, y a veces en pleno vuelo se les acaba uno, pues lo que hacen es apagar para poder abrir el otro. Estoy hablando esto hace 15 años, obviamente, de pronto la tecnología en avionetas hoy es diferente. Ok, Entonces, tranquilos. Pero en una oportunidad íbamos viajando precisamente eh, hasta San José del Guaviare y nos cogió una tormenta eléctrica. ¿ya? Y claro, una avioneta es como si uno fuera en una montaña rusa. Entonces se movía para un lado, se movía para el otro. Y yo miré al, al, conductor, al piloto y me preocupé, porque él estaba asustado. Incluso le hacía así a, a, a la ventana y dijo, eh, señores, el GPS no funciona. Así que les pido que cada uno mire por las ventanas y en caso de que venga otra avioneta que esté en la tormenta eléctrica, avise, porque de pronto nos estrellamos. Claro, ahí la cosa ya estaba aterradora. Y yo no sabía cómo orar en ese momento. Yo, yo entré en pánico. Yo estaba asustado. Incluso después le conté a mi esposa y yo le dije, hoy fue. Eh, y yo estaba asustado. Pero yo me acuerdo que lo primero que llegó a mi mente fue el Salmo 91. Por eso meditar es guardar en el corazón y en la mente la palabra del Señor. Y el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay una parte donde dice que nos llevará, nos sostendrá y no nos dejará caer en piedra. Entonces yo empecé a orar el Salmo 91. Y lo lindo de esto es que el piloto y los otros dos también estaban orando, o sea, estaban repitiendo después de mí el Salmo 91. Bueno, pues entenderán que salimos de la tormenta eléctrica porque estoy acá. Pero donde voy es que Muchas veces la oración, a pesar de que sabemos cómo hacerlo, en ese momento nos bloqueamos y a mí me pasó. La meditación es un arma poderosa para encontrarnos en el favor de nuestro Dios. Escuchemos a Dios a través de la meditación. Y el hábito tres, obviamente, es la oración. La oración es conectarse con el poder de Dios. La oración es conectarnos con el poder sobrenatural de Dios. La oración es... es él ya nos entiende y nos conoce, pero es nosotros entenderlo a Él en su propósito para mi vida. Ore cualquier cosa. Una vez íbamos para un campamento de varones en, en, cerca de Bogotá, pero vivíamos en otra ciudad. Íbamos en el carro, no sé, unos 10, 15 hombres. Y yo me acuerdo que era muy, muy temprano, cinco y media de la mañana, y tipo siete de la mañana el pastor que iba con nosotros oró. Porque en esa carretera que íbamos, casi ni habían restaurantes y ya teníamos hambre. Entonces él oró, y oró de una manera, en su momento me pareció muy chistosa, pero muy especial. Oró por el desayuno, oró por un desayuno, han desayunado en carretera, desayuno tipo camionero, que es el calentado, el huevo, la arepa, el chocolate, todo, todo. Y él oró así, y era muy chistoso, a mí me pareció muy curioso. Bueno, en algún momento... Encontramos un restaurante al lado del camino Oramos, eh, llegamos, nos bajamos Pedimos para todos Y el desayuno fue Como el pastor había orado Mire, ore por cualquier cosa No solamente oremos por, por salud No solamente oremos eh, eh, por, por, por bendición económica Ore poniendo en, 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 en las manos de Dios El anhelo de su corazón Porque Dios quiere cumplir cada anhelo Por pequeño que sea ¿Cómo orar? Mateo en el capítulo 6, versículo 9 al 13 dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Lo primero que tenemos que declarar Es que Dios es el Dios de la tierra El Dios del universo ¿Sí? Que santificado, poderoso, único es su nombre Venga tu reino y haga su, tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra Decir, ¿sabes qué Señor? Tus propósitos en mi vida Lo que tú quieras Hágase tu voluntad en mi vida el pan nuestro de cada día dásnoslo hoy y perdona nuestras deudas. Pero mire cómo termina el Padre nuestro. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan del versículo anterior? ¿Estamos en paz con todos los hombres? ¿Realmente hemos perdonado para decirle a nuestros padres, a nuestro Padre que nos perdone? No nos metas en tentación y líbranos del mal. Comencé diciéndoles de dos versículos clave. Eclesiastes que tenemos que apoyarnos, tener alguien que nos ayude, pero también Daniel, lo primero que tenemos que hacer es anhelar en nuestro corazón. Por eso quiero darle el paso a mi esposita, que va a seguir con la palabra, con respecto a tener en cuenta tres acciones que debemos hacer, tres acciones que debemos hacer o tener en cuenta para no perder el impulso y decidirnos a crecer.
2: Buenos días para todos o buenas tardes. Es un privilegio poder estar acá para compartirles un poco de nuestra vida. Esa es la parte que yo voy a, a compartir con ustedes, una experiencia, lo que vivimos y a la vez pues es un testimonio ¿no? para compartir lo que, lo que Dios nos permitió vivir en ese tiempo difícil para nosotros. Fue hace más o menos, bueno ya llevamos aquí ocho años larguitos, cuatro años antes de llegar aquí o de decidir venirnos para esta tierra del Ecuador, eh, en nuestra vida de familia empezó una crisis económica muy fuerte, a raíz de ciertas decisiones que se tomaron equivocadamente, sin estar de pronto de acuerdo, y bueno, hubo consecuencias, hubo, hubo una, una respuesta difícil para nosotros de acuerdo a eso, y empezó esa crisis económica, que obviamente iba acompañada de dolor, de tristeza, de, de debilidad tanto espiritual como emocional, eh, se afectó en nuestra relación, en fin, una serie de cosas que obviamente eh, hacían que nuestro, nuestro diario vivir empezara a tornarse difícil y fuerte para nosotros. Eh, eh, mi esposo se quedó sin trabajo a raíz de eso y pues no veíamos opciones claras, se tocaban puertas, algunas a punto de abrirse y se cerraban, eh, de pronto tuvo algunas oportunidades, pero ninguna que nos diera pues la estabilidad económica y, y adicional a lo otro, pues que nos diera la, la, la tranquilidad de, de, del día a día. Sin embargo, en medio de esas crisis y de esa situación, eh, Dios nos bendice con un regalo hermoso que fue Juanita, nuestra hija que va a cumplir ahorita en junio 11 años y ella llega precisamente en medio también de una situación difícil para mí personalmente porque estaba con una situación de salud complicada, me habían diagnosticado una enfermedad de esas bien raras y extrañas en la piel y pues para la familia y para todos estaba siendo difícil, yo estaba en unas terapias, en unos tratamientos para controlar eso y en medio de que se suponía que no podía quedar en embarazo, pues Dios nos da esa bendición y es Juanita. Eh, y, y bueno, Dios la guardó, Dios la protegió y es un milagro de vida. Entonces veíamos la mano de Dios a pesar de las otras dificultades, a pesar de que no había luz en la parte económica o no había claridad del futuro que íbamos a tener. Eh, de todas maneras recalco que durante ese tiempo Dios fue muy fiel con nosotros, nosotros no dejamos de buscarlo, pero obviamente se nos bajaba el ánimo, se nos bajaba la fuerza, la energía, pero Él fue fiel con nosotros. Utilizó familias, amigos, personas cercanas, nuestros padres que... A través de ellos Dios nos bendecía con cosas, con alimentos, a ella nunca le faltó pues ni un pañal, ni una leche, ni, ni ropa, en todo caso en abundancia teníamos esa provisión. Sin embargo pues la situación, la crisis, la parte laboral y económica continuaba y queríamos pues como tener un fondo, una base para, para continuar pero las puertas se cerraban. Entonces es ahí cuando tomamos la decisión o sentimos la necesidad de nuestro corazón de, de, de empezar a buscar a Dios de pronto con más fuerza, con más ánimo, con más eh, ganas, con más todo y ahí es donde viene aplicarse las tres acciones que aparecen allí en la pantalla y la primera es acción uno, ore por el asunto. Entonces empezamos a orar cada uno en su tiempo a solas con Dios y en especial en mi tiempo devocional, yo empecé a orar y en las mañanas y cuando también podía hacerlo en el día pero en especial ese tiempo que yo apartaba con Dios, empecé a orar de tal manera que, que obviamente abría mi corazón, les ponía a Dios todo lo que yo sentía derramaba lágrimas porque pues había muchas cosas que no podíamos ver y teníamos incertidumbre de lo que iba a pasar y más que teníamos una pequeña detrás de nosotros y es ahí donde Dios empieza un trato especial conmigo y a la vez con mi esposa y con nuestra hijita Juanita, lo cual nos lleva a la segunda acción que es póngalo por escrito. Entonces, ¿cómo hice yo? ¿Qué puse por escrito? Primero, ahora recordaba, no, no lo compartí en el primero, pero en este sí eh, escribí, yo tengo este, es un devocional que en la iglesia donde asistíamos en Colombia, pues lo vendían y no lo daban para hacerlo. Entonces tiene lectura del año, versículos y ahí yo empecé a... a a escribir, como dice esa tercera acción, está viejito, pero lo he guardado como un tesoro, empecé a escribir todo lo que Dios me daba y en especial hice una oración, en un día de aquellos hice una oración y la escribí con todos esos sentimientos, con todos esos anhelos, con toda esa necesidad que yo sentía, tanto personal como mujer, como mamá y como esposa y familia, y lo escribí. De ahí en adelante Dios empieza a regalarme una serie de promesas, varias promesas, todas también las escribí aquí detrás de, de, la, de cada día del devocional. y... y y eran promesas que en ese momento como que eran refrigerio para mí. Entonces, quiero compartirles algunas de ellas. Son muchas, chévere poderlas compartir, pero aquí nos quedaríamos mucho tiempo. Entre estas está Jeremías 33, 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa para mí fue hermosa el día que llegó, porque pues, lo que estaba diciéndome Dios era... Solamente claman y él me iba a responder y nos iba a enseñar cosas grandes y ocultas que ni conocíamos y así lo hizo. Proverbios 13.12 es la siguiente, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y qué más yo tenía en mi corazón, que ese, ese anhelo de que esos deseos que habíamos puesto delante de él se cumplieran, que fueran un árbol de vida. Y aunque en esa esperanza, en, esa, en ese tiempo de esperar ese, ese deseo cumplido, había tormentos, había dolor, pero Dios nos prometía eso. Otra está en Jeremías 29, 29.11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Todas estas promesas, siempre que se apropien, las tomen nota de ellas, porque así como fue de bendición para nosotros, estoy segura o estamos seguros que para ustedes también. Otra, otra promesa fue Jeremías 32, 40. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré en esta tierra Firme en esa tierra poderosa. Y ahí va Dios mostrándonos poco a poco en medio de esos procesos cómo Él estaba con nosotros y nos estaba prometiendo cosas hermosas para más adelante. Otras promesas están en Isaías 43, 4, 5, Isaías 42, 9, Isaías 43, 16 al 19 y los últimos versículos de esta dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, realmente, perdón. Eh. Son promesas que, que preparando este, este tiempo que Dios nos permite tener, eh, nos recordaba y me recordaba en especial a mí, cómo Él nos prometió eso y cómo se, hemos visto cumplir cada una de ellas. Es hermoso. Y, y sé que lo querrá cumplir en la vida de cada uno de ustedes. También está Isaías 45, 2 al 3. En fin, una serie de promesas, como les decía, tomamos esas promesas para nosotros en ese entonces, nos apropiamos de ellas y Dios a través de esto empezó a mostrarnos un camino, una luz que hasta ese momento no habíamos visto, una opción que ni nos habíamos imaginado, ¿sí? Ahí empieza a mostrarnos que deberíamos salir de nuestra tierra, ¿sí? No podíamos como entender hacia dónde, cómo, como decía mi esposo en el primer culto, muchas veces pensamos que era otra ciudad, ahí mismo en Colombia, y medio se intentaba, pero las puertas en esas otras ciudades también no se abrían, las que medio se abrían se cerraban, porque bueno, los planes de Dios eran otros. Entonces, ¿el Señor qué hace? Utiliza sus medios, sus estrategias, sus herramientas, como digo yo, siempre y en esos momentos utilizó a nuestra familia que, que vivía aquí en el Ecuador hace ya muchos años. Y ellos con mucha sutileza, con mucho amor también, pero con mucho cuidado y tacto, nos decían, vengan, vengan acá, de pronto hay oportunidades. No nos dijeron, venga que ya tiene el puesto de trabajo para, para mi esposo en especial. No, nada de eso, simplemente nos animaron con, con un consejo, con una voz de ánimo, ¿sí? Y en ese momento... Viene la tercera acción que pusimos en práctica en ese entonces, sin conocer este libro aún, pero realmente fue tal cual. En la acción número tres, compártalo con alguien. Entonces yo era la que estaba sintiendo toda esa inclinación hacia salir de nuestra tierra y llega el momento en que comparto con mi esposo ese sentir. Entonces, al principio él se asombra, se, se angustia como será verdad y como que no creía que, que yo le estuviera diciendo eso porque pues yo era la niña consentida de casa y vivíamos en ese entonces con mis papis casados ya, con nuestra pequeña, pero la situación nos había llevado a eso. Pero sin embargo Dios pone ese sentir en mi corazón, yo se lo transmito a él, se lo comparto y juntos empezamos a caminar en ese, en ese propósito, ¿sí?, eh, Dios nos da la paz y la seguridad en medio de todo eso, lo compartimos con nuestras familias, nuestros padres, de los de cada uno y ellos pues nos dan su apoyo, su bendición, a lo mismo también los pastores que teníamos en ese momento. Y Dios nos confirma que era el tiempo de salir, de salir de nuestra tierra y de entrar a una nueva tierra donde iba a fluir leche y miel para nosotros. Este versículo lo vemos en Éxodo 3.8, que fue también una de las promesas, y dice, Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y hoy le damos gracias a dios porque así lo hemos visto una tierra que nunca pensamos llegar a, a vivir uno siempre piensa que de su tierra natal no saldrá nunca pero dios tiene otros planes y nos sacó de allí nos trajo esta tierra que realmente como dice la palabra hemos visto cómo ha fluido leche y miel para nosotros ¿Qué es leche y miel bendiciones nos dio también la bendición de tener a nuestro pequeño matías ecuatoriano 100% y, y muchas bendiciones laborales sociales económicas, espirituales emocionales, etcétera entonces, en el momento que tomamos la decisión, ah perdón está también Deuteronomio 6.2, 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, tus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, o oh Israel, y en ese caso Oscar, Ana María y Juanita, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y los multipliquéis, os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y creo que Dios nos ha permitido multiplicarnos con con hijos espirituales que tampoco estaban entre tos, en nuestros planes el ser instrumentos para muchas vidas aquí entonces juntos dimos tomamos la decisión primero viajó mi esposo eh, en un septiembre de no sé qué año ya no me acuerdo y 2010 y a los tres meses viajé yo con juanita nada estaba o sea el viajo sin un trabajo fijo todo estaba por verse, todo estaba por conocer, todo estaba por nuevamente tocar puertas en una tierra que para nosotros pues no era la nuestra, pero Dios empezó a abrir esas puertas y hoy en día ¿sí? podemos estar aquí en esta tierra que ha sido de gran bendición para nosotros en todas las áreas y donde el Señor nos ha dado mucho más de lo que podamos habernos imaginado en ese momento y aún nos sigue sorprendiendo en gran manera. Entonces eh, realmente yo les animo con todo este testimonio y esta vivencia que quisimos hoy compartir con ustedes es a no perder el impulso en medio de cualquier situación, de cualquier crisis, de cualquier hábito equivocado, de cualquier momento en nuestras vidas duro por la que estemos pasando, enfermedad, soledad, tristeza, eh, dificultades en el matrimonio o en cualquier área, no perdamos el impulso y pongamos en práctica estas acciones. Orar por el asunto, ponerlo por escrito y compartirlo con alguien, porque como decía el versículo, mientras dos estén también de acuerdo, pues ahí está Dios para respaldar.
0: Ok, cuando nosotros decidimos o tomamos decisiones, recuerden el versículo de Daniel, primero proponiendo nuestro corazón, Dios va a exaltarnos y va a levantarnos. Y los tres hábitos, evaluación, meditación y oración. Les animamos a que los pongan por práctica. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por este tiempo, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir lo que Él hizo en nuestras vidas y cómo a través de la oración a través de la fidelidad, Él también es fiel con nosotros. ¿Crisis hay? Claro, muchas. Nosotros tuvimos una crisis muy, muy complicada y como dijo mi esposita, no solamente fue económica, sino también fue espiritual, emocional y familiarmente. Pero Dios nos levantó, porque aún en medio de esas circunstancias nunca dejamos de creerle, nunca le hemos dejado de creer. Yo le pido que usted cierre sus ojos, y si de pronto usted ha perdido el impulso, yo le animo a que se decida a nuevamente retomarlo y a creer en Él y a caminar con Él. Decídase a crecer, decídase a caminar con Dios, decídase a caminar en sus preciosas manos. Padre, gracias por esta oportunidad, por tus cuidados, por tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Y entrego en tus manos, entregamos en tus manos, Dios, cada uno de los procesos por los cuales estemos pasando, difíciles, dolorosos, pero tú los conoces. Descansamos en ti.
2: Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayar.